0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y treinta, hora de su espacio, Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: ¿Escucharon? Esa es la bella Edith en controles de cabina, chat y cámara, y como pueden ver, o como puede, pudieron escuchar, ella es la dueña y señora de esos tres elementos. Si usted quiere participar, tiene que comunicarse con Edith. ¿Cómo lo puede hacer? A través de Skype, la palabra es Serapis Bay Radio, y con mucho gusto, edit pasa su comentario al aire. Si está escuchando la clase en diferido, pero quiere de todas maneras hacer un comentario o pregunta, pues puede escribir, es bien sencillo, irina.cerapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Esta semana tenemos anuncios bien especiales. ¿Por qué? Porque estamos en la semana mayor, ¿Mm? que para muchos comienza el viernes. Pero para nosotros aquí en Serapis Bay, pues la Semana Mayor es la Semana Mayor, que parte de semana. No se entendió. Por lo que a partir del día miércoles hasta el día domingo no vamos a estar transmitiendo las clases, porque vamos a estar realizando una actividad de recogimiento y oración aquí en el grupo Serapis Bay. Así que, eh, recordándoles, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, retornamos a la programación original, regular, de todos los días, o de siempre, el próximo lunes, ¿ok? Y hoy, hoy que pensábamos, bueno, ¿qué clase damos hoy? Conversamos un poquito con el Johan y repentinamente se decidió hablar o invitar, no, y e invitar al amado Maestro Ascendido Jesús para que nos hable sobre precisamente el evento más importante de esta semana. La gente piensa que esta semana el evento más importante es la crucifixión de nuestro Señor, dicen algunos, pero eso no es así. El evento más importante de esta semana es la evidencia viva y fehaciente del poder de resurrección que el Maestro Jesús Trajo para todos nosotros. Y la clase está en este libro, El Diario al Puente a la Libertad, Maestro Jesús, en un capítulo que se llama La llama de la resurrección, tu razón de ser. Está en la página 197. ¿Y por qué? Fíjense. Es que, preparando precisamente toda la actividad para estos cinco días de oración que se avecinan, una hermana y yo conversábamos y nos preguntábamos, ¿pero para qué? ¿Qué fue lo que yo vine a hacer aquí? A mí todavía me quedaba un poquito de duda. Escuchen lo que dice el maestro. Ah, y por cierto, esta es una clase que se dio en abril de 1961, el 2 de abril de 1961. Y este esta Semana Santa, el 2 de abril, es el día de la resurrección. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Cae 2 de abril. Dice, en el nombre, por el poder y en la plena autoridad del Padre de toda vida, desde donde viene la manifestación física. O sea, no creamos que la manifestación física está aquí. Se expresa aquí, pero viene desde la fuente una. Una. De ahí viene todo, dice, en el nombre, por el, y por el poder y en la plena autoridad del Padre de toda vida, desde donde viene la manifestación física y permanecí en este planeta Tierra durante 33 años completos, regresando en el proceso redentor que también es suyo. O sea, no es el proceso redentor de mi redención, Maestro Jesús, sino que el Maestro Jesús nos está diciendo, Hey, Tú también te has metido en esa colada. Tú también tienes ese poder redentor. Los bendigo en este aniversario de mi primera mañana de resurrección. Que el amor y la luz... Y la comprensión y el poder y la victoria de mi corazón carguen en, a través y alrededor de ustedes de todo lo que les resulte querido y de toda vida por doquier hasta que toda la humanidad pueda comprender y aceptar y hacer como yo hice, tal cual digo con todo el poder de mi ser, desde el, dentro de la llama, dentro de sus propios corazones. Salgan ahora de los muertos. Sean ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto. Salgan ahora de los muertos. Eso que, ¿qué? ¿Qué me quiso decir? Porque yo sentí que me lo estaba diciendo. Estás muerta en vida. Ahí pensando que ya nada tiene remedio, pensando que, ay, pobrecita de mí, ay, pobre Naya, pensando que ya no te va a llegar, o pensando que ya no tienes salida, o pensando que bueno pues esto fue lo que me tocó ya ahora a los cincuenta y polla que tengo ya son los últimos cincuenta metros ya, ya no tengo
1: ya no tengo ánimo para más nada. Estás resignada a hacer todo lo que la ilusión de los dormidos te está indicando que es tu vida. Sí, pero fíjate que el maestro pero, no me dice no, que estoy dormida,
0: me no, dijo que te, estoy muerta. muerta.
1: Sí. Muerta. Muerta porque no estás poniendo en práctica nada de lo que supuestamente ah, sí es. estás aprendiendo y que es la ley de vida. Sí, entonces, ¿qué, qué sucede
0: que nosotros no morimos cuando el cuerpo físico se apaga, esa velita se apaga. No, nosotros morimos cuando estamos aquí y pensamos que ya no hay salida. Y ya me tengo que acostumbrar a esto. Ya pues esto que me queda. Como le dice uno a la gente, oye, ¿cómo? cómo? Que ya... Yo dejé de preguntar eso, porque cuando tú le preguntas a la gente, te dice, oye, ¿cómo te va? Bueno, aquí bien, por lo conforme. Y tú dices, hombre, o si no aquí, regular. O como decimos los panameños, en la lucha, que es mucha. Y yo digo, bajo y te vas a quedar luchando, como decía Jorge. Y si lo dices, más lucha viene. Hay algunos más sinceros, y yo digo que sí, más sinceros, y cónsonos con su forma de pensar que dicen aquí mal. Yo digo, bueno, por lo menos él no es como el otro, y es que estoy regular, pero ese regular no es, oye, estoy regular, pero fíjate, tengo unos ímpetus de que hoy, tú sabes, sino que ese regular es más malo que regular. Ese que, dice o si no, hay gente que es todavía más fatal. Es que, ¡Bien! Oye, pero dilo con ánimo. Bueno, yo digo que bien para no dejar. Ya, ahí está. Eso huele a muerto. Y el maestro Jesús te lo dice. Salgan ahora de los muertos. Es decir, levántate de en medio de eso que a lo que les... A ver, les le hemos estado dando poder y hacemos como Lázaro, levántate y anda, porque eso que te rodea a eso a lo que le has dado poder, eso que tanto te preocupa, que tanto te acongoja, eso no es verdad. Eso no es cierto, eso es una apariencia. ¿Y qué es lo que es menester hacer en ese momento? Simple y llanamente levantarte, wake up, levántate de entre los muertos, mira las cosas como son, mira el miedo a los ojos y por primera vez dile, ¿sabes qué? No tengo miedo porque yo no estoy muerta, estoy viva. ¿Y por qué estoy viva? Porque el Cristo está en mí, yo soy un Cristo encendido, yo soy una llama triple y no voy a permitir que esas circunstancias y que todas estas apariencias me apabullen y me sometan por miedo. No. Eso es lo que el Maestro Jesús nos está queriendo decir cuando dice, levántate de entre los muertos, sean ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto, porque de nada nos vale estar diciendo, que sí que mi Cristo bendice a tu Cristo, que yo bendigo el bien, si yo no creo que el bien está en mí, si yo no creo que el bien me va a llegar, o si entro en el juego metafísico ese infantil de decir bendigo tu Cristo o miro el bien con la esperanza de que esta situación tan dura cambie y me llegue lo bueno, lo bueno no te va a llegar porque tú bendigas a los demás, que te llega. Exacto, dígalo en el micrófono, vea. Pero demora un poco es lo más. que pasa cuando uno le da y que tú eres la dueña de la cabina, el chat y la cámara? Y dice, ah, no, espérate, que yo hago como yo quiero. <risa> claro. Pero cuando sí comienza eso a manifestarse, cuando yo estoy creyendo que yo soy ese bien y que ese bien no está allá, allá y entonces. Y que. Yo simple y llanamente soy una manifestación de Cristo, de ese Cristo encendido que les digo, y yo no te bendigo, ni te saludo, ni creo en el Cristo, ni me hago el Cristo solamente para que cosas buenas me lleguen. No lo hago por eso, sino que simple y llanamente lo hago porque yo soy ese Cristo. Pare de contar. Y no lo hago esperando que me llegue nada, sino que simple y llanamente estoy manifestando lo que yo soy. ¿Ven la diferencia? Una cosa es, oye, David, yo te voy a bendecir, porque tú sabes, cuando yo te bendigo, te llega a ti y me llega a mí. Y dicen los maestros que hasta tres veces más, entonces... Porque cuando leemos los decretos, ¿y que Y mándame diez mil veces más. Y tú dices, no, pero tengo que bendecir a Dios. Para poder que me llegue, yo tengo que bendecirla. Eso es condicionar las cosas. Otra cosa es, hey, yo te bendigo, hermana, porque yo siento el Cristo viviendo en mí, pero ¿sabes qué? Yo también lo veo en ti. Y ese es un gozo enorme, y yo ese gozo lo quiero compartir con el que sea, o como decía un amigo, con el que se sea. <risa> no me importa si es mi amigo o no es mi amigo, si vino, de dónde vino, eso no importa. Lo que importa es que esa es una verdad que yo quiero manifestar. Y entonces aquí viene una parte bien bonita y yo dije, ahí estoy, ahí estoy yo porque el Maestro Jesús sigue diciendo, por esto vine al mundo y por esto vinieron todos y cada uno de ustedes. ¿A qué vinimos? A ser ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto. O sea, Él no vino para clavarse en la cruz y que lo tuviéramos llorando, Per seculorum, o como le decía, ay, eso a mí me dolió tanto. Ay, yo aquella vez cogí esta turca, pero bueno, ya después, cuando yo entré a la enseñanza otra vez se me pasó. Estaba como la ranita, que una maestra le dijo, le decía a los niños en el kinder, Dice, que cada vez que usted hace no sé qué cosa, no me acuerdo si era que era una mentira, o que el niño le había pegado al otro, o que le habían... ¿Sabe cómo son los niños en el kinder que pasan cosas? Maestra, maestra, que fulano me hizo, no sé qué. Y ella vino y le dijo, y mi hijo después me lo preguntó, porque él quedó impactado. Que cada vez que él hacía eso, ese era un clavito que le clavaban a Cristo en la cruz. Y los peles, dice que dice mi hijo... Estaba muy chiquito, estaba en el kinder. Y lo llegó y yo Ángelo, ¿tú qué hiciste? Dice, yo me quedé quieto, mamá, porque yo no le quiero clavar clavos a ese señor, dice. <risa> y otras mamás conversando, bueno, ya mi hijo tiene 20 años, por solo, por supuesto, mucho tiempo ha pasado. Pero palabras más, palabras menos, era, era una escena así, y las mamás, entonces, muchas mamás llegaron molestas, porque los niños, había niños que son más impresionables que otros, se impresionaron. Entonces, yo cuando decía, digo, ¿y por qué se habrán impresionado? No, porque es que mira, que no sé qué, y que la... Digo, ay, no, mijita, yo en mi casa no tengo ninguna imagen de ningún Cristo crucificado, ni de ninguna corona de espinas, ni de nada de eso. Nada de esa cosa Entonces, Ángelo, lo que sí se impresionó fue por la cuestión de los clavos, ¿no? Y él me pregunta, dice, mamá, eso debe doler, ¿verdad? Y digo, sí, papi, eso debe doler. Pero hasta ahí se lo dejé. Pero dice que hubo niños que que, que, que tienen esa imagen en su casa y que cuando llegaron a la casa me contaba una señora eh, cuyos hijos son muy amigos del mío. Y ella me decía, mis hijos cuando llegaron y vieron la imagen se echaron a llorar, Son ya tenía una... Una, una pareja de, de mellizo varón y hembra, dice que se echaron a llorar. Y yo decía, ay, Dios mío, pobrecito. Pero como yo no tengo esa, esa, esas cosas en la casa, el ángel lo estaba así como medio, medio protegido. Pero bueno, lo cierto es que a veces decimos esas cosas. Entonces, ahí le está diciendo el maestro, no es para que vengamos ahora... Dice que sí, que y, y como en la época de Piscis que la gente se flagelaba para sufrir lo que el maestro sufrió y entonces cuando te llegan las cosas negativas o las energías discordantes, en vez de transmutarlas y hacer con ellas un trabajo, lo que la gente dice, ay, es que eso es lo que me merezco por todas las cosas malas que yo he hecho. No, eso no es que no una que tú te merezcas, es que esa energía es tuya, aprovecha y haga su trabajo. Por supuesto, cuando uno está allá afuera, sin conocer de la enseñanza, es más difícil hacer un trabajo de este tipo. Pero hay personas que eh, sí lo tienen como, como digo yo, lo tienen ahí como en RAM, como eh, eh, acopiado, y gente que te dice, ¿sabes que No le pongas atención a eso. Y perdónala, chico, perdónala o perdónalo. Y ya pasa la página. Cuando yo oigo personas que me dicen eso, yo digo, mira, este es un almita que no sabe de la enseñanza, pero que su corazoncito sí sabe de ley del perdón. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es, deja esa cosa, perdona. No está diciendo no le pongas atención. Yo he escuchado ya en este último mes, como cuatro o cinco personas que están a mi alrededor, tanto en oficina como en otros en otros eh, eh, sitios eh, donde me muevo, que han dicho eso. Pero perdona, perdónalo. Eh, eso no no vale. La, y escuché esta frase que no vale la pena que te vayas, no que que cargues con eso el resto de y yo decía, decía, Dios mío, cargar la piedra que te pones en la mochila, porque estar con rencor, con rencillas y ese tipo de cosas, y esa falta de perdón es como una cosa pesada, es como una piedra. Entonces, ahí sí vale el término de ese de carga tu cruz. Pero el Maestro Jesús te está diciendo, aquí no vinimos a hablar de cruces ni de coronas de espina. Aquí, ¿a qué vinimos?, por lo que yo vine al mundo y por esto vinieron todos y cada uno de ustedes. Y eso va en relación con el párrafo, ante, la frase anterior que dice: Salgan de los muertos, sean ejemplos vivientes y respirantes del Cristo manifiesto en mayúscula cerrada. Y después termina diciendo: Gracias por al menos reconocer mi resurrección y mi presencia. Yo dije, ay, Dios mío. Y él dice, bueno, porque él no está diciendo, el maestro no viene a decir, todos ustedes que están llorando, que no sé qué, y ta, 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 agarra un rejito y dale a la gente. Sino que está diciendo, bueno, al menos están reconociendo mi resurrección. Oye, gracias. Y lo más importante, por favor, siéntense a mi mesa. Y yo dije, espérate, voy para allá. Claro que sí, gracias maestro, aquí estoy, pero siéntate a mi mesa, o sea, tú sabes que un maestro te diga, oye, sabiendo al maestro además, el calibre de la natya, porque vamos a hablar en claro, no somos ninguna perita en dulce. Y yo digo gracias a Dios que los maestros ven solamente el bien en nosotros y lo profundo y recóndito de mi corazón, porque yo no soy un ser ascendido y yo reconozco que hay veces en que no siempre soy una niña bien portada. Hay veces, como dice, como dice mi hijo, que me seo Sí, por ejemplo, a él hay veces que tengo que hablarle duro porque eh, ya es un hombre, tiene 20 años, comparte conmigo una casa. Y hay, por ejemplo, normas y reglas que, que, que es menester que dos personas que viven juntas sigan para que la armonía se manifieste. Entonces, hay veces en que si tú te quieres brincar a la cerca o pasar por alto, entonces yo te tengo que llamar a capítulo. Y hay veces en que bueno, te lo digo una vez, te lo digo dos veces, a la tercera vez el dragón abre la boca y a veces, a veces sale fuego. ¿Qué quieren que les diga? Eh, yo quisiera decirles aquí todos los lunes aquí yo soy un dechado de virtudes. Ay mira yo, este, ni pienso mal, yo no digo palabras sueltas, yo soy tan buena yo casi 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 para la cartuja Carmelita descalza esa soy yo yo quisiera decirles eso pero eso no es así yo soy una persona común y corriente como todos los seres humanos y lo único que quizás me distingue de, de algunos como nos distingue a todos los que estamos aquí ustedes que están sintonizados y Edith, y todo lo que estamos aquí, es que conocemos la enseñanza de los maestros. Pero, sabemos, cada uno tiene sus improntas, tiene sus, sus cuestiones que, que, que delimitar, que, que, que corregir, que transmutar, y bueno, yo todos los días tengo, se me presentan situaciones, se presentan casos y cosas, y hay días como el día de hoy, que es un día así, que ¡guau, ¡Wow, victoria! ¡Ah! Pese a todas las, peque todas las pequeñas intríngulas que han habido, pero que cuando entonces el balance general es un balance de victoria, son días en que yo estoy como que ¡faj! bien eh, eh, contenta, emocionada. Hay otros días en que sigo contenta, emocionada, pero el balance no ha sido tan positivo. Y entonces lo que sí ando es, tú sabes, no, chequeando, ¿no? ¿Por dónde viene la cosa? Porque yo sé que, 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 que van a venir. O tú sabes, tienes la usecita ahí que dice que viene la cosa, viene la cosa, viene la cosa. Pero uno sabe que cuando viene la cosa es porque uno está listo. La cuestión es que no te duermas esperando que venga la cosa, ¿I mean? y que entonces cuando la cosa llegue haya la vida se me olvidó o que por no practicar o no hacer todo lo que uno, todo lo que el estudiante de la luz es menester que haga para estar preparado y dispuesto, hombre del minuto, mujer del minuto, que ¿qué llama era la que tenía que usar? ¡Hacha la vida! ¿Qué llama? Ahí me quedo. Entonces, yo soy de las que yo digo, frente a la duda, ¡ey! Fuego violeta. Y ahora en este mes, frente a la duda, ¡ey! Llama la resurrección. Y como ahora ya descubrí que son 3 más 20, 23. Tú sabes, ¿no? Siempre repasandito ahí. Pero... Eh son cosas, eh, y uno no tiene por qué sentirse mal, y uno no tiene por qué decaerse, porque en algún momento, oye, estés escuchando la frase del Maestro Jesús, hey Nadia, levántate entre los muertos, ¿qué pasa? Estás ahí, ya las mocas te andan rondando, despiértate, ya no estás dormida, estás en muerta, ¿qué pasa? Entonces... Eso uno no tiene que molestarse, ni tiene uno tampoco que sentirse ofendido ni nada por el estilo, sino es el llamado a atención de decir, hey, ¿qué es lo que yo vine a hacer aquí? Hacer una manifestación viviente y respirante del Cristo manifiesto. ¿Eso qué quiere decir? Pues yo decía, viviente y respirante. ¿Qué me querrá decir, el maestro, con esto? Eso quiere decir que es en todo momento... No hay que mírame. No, no, no. Que cuando yo hable, que cuando yo piense que nada más con mi aliento yo estoy llenando el mundo con una energía de amor, de paz, armonía. ¿Mm? Y para eso se requiere que uno pues no esté ni durmiendo ni metido entre los muertos. Entonces, más adelante... Él dice, amados míos, ustedes llevan puesta ahora vestiduras consagradas de carne, compuestas de millardos de electrones, cada uno de los cuales ha conocido en algún momento tal perfección en los ámbitos internos que la mente externa no puede concebir. Entonces, esto para mí rompe el paradigma de que esto que tengo aquí es imperfecto. No, señor. Esto conoció la perfección. Este cuerpo es perfecto. Y no es una cuestión de egocentrismo. ¿Ok? De que mi cuerpo es perfecto. No, esa no es una cuestión de egocentrismo. Es una cuestión de una verdad que la está planteando el Maestro Jesús. Millardos de electrones. Estamos compuestos por esa sustancia electrónica de luz. Perfecta. Conoció la perfección en los ámbitos. Y la mente externa nuestra no lo puede concebir. ¿Y qué es lo que te hace la mente externa? Te reprograma la cosa y te dice no, hombre Pero es que ya estás en los últimos 50. Se te van a empezar a caer los pellejos. Tienes lonjitas. Esa narita vida. Ese, esa frente está muy amplia, se te cayó todo el pelo por ahí, te vas a quedar calva. O eh, eh, que si la espalda está chueca, que si te duele la rodilla, que y así, entonces uno se está creyendo, se está creyendo todo ese cuento, ¿Mm? Que yo no digo que no debemos sentarnos erectos, que no debemos comer sano y todo lo demás. Pero independientemente de cómo esté tu cuerpo en este momento, tu cuerpo es perfecto y está compuesto por electrones que tienen la memoria perfecta de esa estructura que es tu cuerpo físico. Entonces uno tiene que querer... Su cuerpo, uno tiene que querer sus vehículos, no hay que este cuerpo. ¿Por qué no me tocó un mejor cuerpo? No sé qué, estos electrones. No, 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 no. Eso, esos electrones conocieron la perfección. Estos electrones están solo esperando la oportunidad de ser invocados para emitir más de su luz acelerando la velocidad de sus revoluciones al componer cada átomo. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo que les acabo de decir. Regañar y decir todo lo contrario. No decimos, oye, qué buena salud tengo. Gracias porque estoy respirando bien. Gracias porque hoy no me duele nada. Gracias porque tengo dos pies que me llevan y me traen, gracias porque mis neuronas están intactas, recuerdo todo, conozco las cosas, gracias porque tengo una voz, mis cuerdas vocales están en excelente condición, gracias porque mis dedos todos se mueven, pero damos las cosas por hecha, oye, gracias porque pude ir al baño a descomer y a vaciar la pecera, hay gente que no puede hacer eso porque su cuerpo físico se ha deteriorado de tal manera que requiere de otros elementos externos para su sostenimiento entonces nosotros nos quejamos ay no es que yo quiero tener el cuerpo de Edith no 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 porque es que yo quiero estar así de flaca a mí no me aquí no me gusta porque yo estoy así de gordo entonces empezamos a agarrar los
1: electrones pero podemos cambiar
0: <risa> en vez de bendecirlos, invocarlos, como dice el maestro, porque ellos están esperando solamente la oportunidad de ser invocados para manifestar más luz y acelerar su y acelerar su, eh, su movimiento, y eso se va a manifestar. ¿Qué es lo que hacemos? Todo lo contrario. Lo cubrimos con una capa más de energía mal calificada y discordante. Le mandamos el mensaje que no es. Y yo me imagino, yo a veces me hago la idea de que los electrones están así como esperando y cuando llega esa cosa, ellos se miran y como dicen que, y yo tengo que cumplir esa orden, pero son obedientes. Ese es lo más importante del electrón, que es inteligente y obediente. ¿Mm? Entonces le dice, ah, ya la vida, pero... Bueno, ella no sabe lo que está haciendo, pero bueno, si eso es lo que ella quiere que yo haga, él va y lo hace. Pero en el momento en que uno cae en la cuenta, cae en la cuenta de lo contrario, de que eso que estoy ordenando no es verdad y que no es cierto que mi nariz esté chueca, que no es cierto que yo estoy fea, que yo estoy gorda, que no es cierto que si salgo en la noche y sin sombrero me voy a enfermar, que no, es cierto, o sea, que no es cierto nada de esas cosas, de esos condicionantes, sino que lo que es cierto es que yo soy la salud perfecta y que yo soy la manifestación externa. Este cuerpo es la manifestación física de ese Cristo. Entonces, cuando tú sales a la calle, eso se nota. La gente lo siente. La gente lo siente. Y tú puedes ver una persona que aparentemente, como me pasó hoy con un taxista, un señor ya mayor, pero bien mayorcito, mayorcito, mayorcito. Pero ese señor tenía una carita que parecía como un angelito. Y él estaba, y yo lo vi, yo lo vi bonito. Y estaba viejito, así, blanquito, en cana, con sus arruguitas y sus cosas, pero yo lo vi hermoso. Y él me hablaba con un entusiasmo y con una cosa, que yo decía, mira tú, ves, el tipo estaba pero eléctrico. Y eso era, apenas eran las siete y media de la mañana. Y él estaba eléctrico empezando su día y me decía, señora, este es mi primer viaje de la mañana, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, chuleta, qué ejemplo. ¿Cuántas veces yo me levanto así en la mañana? y que ay, tengo que ir para la oficina, qué pereza, que no sé qué. Y él en vez de estar con... ¿sabes? Estábamos en estábamos en el pleno tranque de la mañana, siete y media, y no se preocupe que vamos a llegar, ¿a qué hora entra usted? A las ocho, no se preocupe, porque vamos a estar allá, y entonces hablando, y hablaba en una forma tan positiva, hablaba eh, tan entusiasmado, tan y yo decía, miren, a mí me pareció tan bonito. Contó y que estaba así eh, achurraíto y qué sé yo. Igual como cuando uno ve a los abuelos de uno. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita. Mi abuelo era para mí era maravilloso. Yo lo veía hermoso. Y una cosa que yo recuerdo del papá, de mi papá, es que jamás, yo no sé si se quejó en algún momento, pero de que yo recuerde, jamás lo oí quejarse. Ni siquiera cuando, él le gustaba fumar mucho, cuando le quitaron el cigarrillo. Nada más se reí y dice, mira tú cómo quedé pues, en vez de fumar un cigarrillo, ahora me chupo tres pastillas. Dice, parezco un niño. Dice, ¿será que estoy rejuveneciéndome? Y agarraba su pastillita y la chupaba. Y entonces venía y me agarraba y me daba una y me decía, ¡abra la manito! ¡Pap! Yo abría la mano y ahí me ponía la pastilla. ¡Pap! Y cuando ya vine, graduada después de... Eh, con mi profesión, que lo iba a visitar igual. Y estaba mucho más avanzado en edad. Y entonces nada más una frase que yo cogí de él, y es que cuando nos íbamos a levantar, y que espérense, muchachos con calma, que este cuerpecito ya no va tan rápido, era todo lo que él decía, pero él no se quejaba, él nada más decía, hey, no vayan tan rápido que aquí tú y yo, no nosotros que hay verdad abuelo, no sé qué, que lo levantábamos y así, y recuerdo la mamá de mi mamá que también eh, cuando desencarnó tenía una, una apariencia bien, bien difícil con una cuestión en el, en, en el tubo digestivo y nunca se quejó de dolor, no se quejó jamás y... Y el colega me decía, dice, oye, mira, yo no sé qué le pasa a tu abuelita, pero yo no sé. Entonces yo le, yo le decía, le, 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 uno hablando como médico, oye, que le pusiste, no, que no le pusiste de merol ni nada, para el dolor, no sé qué. Y él me dice, pero es que tu abuela no se queja de dolor, es que le voy a poner. Yo dije es que sí. Entonces yo iba a la sala y la revisaba, y dije, abuela, ¿qué pasó? No sé qué. Mi abuela me miraba, y, dice, y más bien. Entonces esas. Son dos frases que yo me quedé de mis abuelos. Cuando a mí la gente me dice algo, yo digo, más bien. O cuando a veces ando con mi hijo y que yo, espérate, 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 que este cuerpecito hay que moverlo con cuidado. <risa> eh, y ellos jamás, o sea, nunca tuvieron tuvieron esa... Por supuesto que tampoco conocían de la enseñanza, pero yo pienso que de alguna manera ellos estaban agradecidos con con la situación en como estaban. Dice, y luego con la asistencia del amado Serapis Bey, o sea, y los grandes seres, presté este servicio en la experiencia de la transfiguración. Así será y debe ser. Miren que los maestros muy pocas veces dicen debe. Y dice, así será y debe ser, entre paréntesis, para ustedes hoy todos los días. O sea que el asunto de la transfiguración y la resurrección no es un asunto de Semana Santa. Es un asunto de todos los días. Es como lo que decía el amado Maestro Ascendido Serapis Bey de la Ascensión. De que la Ascensión no es un estado hacia donde uno llega. No es un lugar a donde yo me dirijo. Sino que la Ascensión es un proceso. Y ese proceso se va dando en tu día a día y te lleva de camino, de regreso a la casa del padre. Es decir, al lugar de la fuente una de donde salimos. Pero es un proceso. O sea, eso no es un lugar de que ya llegué aquí, me senté en la ascensión y entonces ahora, ¿qué más viene? Dime qué más hay que hacer. No, sino que es un proceso. Y sobre todo que es un proceso que no es de que, que ya llegué hasta aquí y no puedo regresar. Es un proceso que hay que estar vigilante, por eso todo el tiempo, porque en un segundo puedes perder todo lo que has ganado o lo que has avanzado. Cuando estos átomos y electrones se aceleran de esa manera, deberían permanecer en ese estado. Deberían, pero no permanecen, es lo que les hemos estado diciendo. Ustedes dicen que la mente humana no puede sostener la actividad vibratoria y eso es verdad. El santo ser crístico y la gran presencia yo soy y el Padre de Luz, quienes te han dado el privilegio del mero aliento en tus fosas nasales y la palpitación de tu corazón, son con creces mayores de lo que la mente humana tiene la más mínima comprensión. Es decir, que es cierto que a través de tu mente tú no puedes solamente, a través de la mente, sostener una acción vibratoria. Y si sí es cierto que había un principio básico que decía todo es mente, y hay una parte muy bonita de, de, del origen del mundo, que, que por ejemplo los hinduistas que dicen que, que Dios se vio a sí mismo y ahí fue donde pronunció el Om, o sea que Brahma llegó. Miró para arriba, para abajo, para todos lados y no vio a nadie. Nada más se vio él y entonces él dijo, yo soy. Y al decir yo soy, shh, la onda expansiva fue creando cada una de las cosas. Son esas historias bonitas. Eh, o como dice, por ejemplo, la Biblia, que al principio solo Dios y el Verbo. Y el Verbo se hizo hizo carne, o sea, cuando dijo yo soy. Claro. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que si yo solamente me quedo en la mente, estoy cortando una de las partes más fundamentales que es tu cuerpo emocional, que es la central eléctrica de tu cuerpo y que es lo que impulsa y mueve la energía, la manifestación. Entonces, recordando la ley eterna de la vida, lo que piensas y sientes, eso trae a la forma, por supuesto que si yo me quedo solamente con el mental, yo voy a tener cierto, eh, cierto nivel y tal, pero esa manifestación plena se da solamente cuando esa ley de la vida se cumple. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Y él sigue diciendo, por tanto, descarguen la custodia de esos poderes de luz, Descarguen a la custodia de esos poderes de luz sus sentimientos de miedo y zozobra, caos y confusión, limitación y odio, degeneración y degradación. Y el Padre de Luz tomará de ustedes esa cruz y les devolverá en vez el sentimiento del logro victorioso, vitalidad jubilosa, juventud optimista y fe que a través del padre de vida, tu padre y el mío, o sea, el maestro hoy está espectacular. Todas las cosas pueden hacerse constructivas e instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, todas esas situaciones que nos llevan a tener que, Limitación y odio, degeneración y degradación, miedo y zozobra, caos y confusión. Todas esas energías discordantes, descargárselas y dárselas ¿a quién? A través del Padre de toda vida. ¿Y cuál es el Padre de toda vida? La presencia yo soy. Pero no la presencia yo soy allá, sino la presencia yo soy aquí. Y decir, oye, yo soy... Yo soy esa presencia. Yo soy. ¿Sabes qué? Yo estoy resucitando. ¡Ey! ¿quién, es ¿Quién es el que se está levantando de los muertos? ¡Yo! No es allá. Soy yo aquí. ¿Y por qué me puedo levantar de, de entre los muertos? Porque yo soy. Así. La única forma en que yo puedo decir y mira, puede venir quien sea pero si yo no lo creo eso no va a pasar y el maestro Jesús lo decía en todas las historias que hay eh, consignadas en la Biblia él decía es tu fe es tu fe lo que hace que eso sea así no soy yo había gente que él ni siquiera miraba la gente tocaba el borde de su vestidura y se curaban. ¿Y eso por qué era? Porque su radiación era tan grande, pero la fe de esa persona era tan grande que se curaban. Él estuvo enfrente de los sumos sacerdotes, pero ¿cuál era la diferencia con la gente que estaba en la calle con los sumos sacerdotes? Es que ellos no tenían fe en el Maestro Jesús. No tenían ninguna fe. Ni siquiera Pilato. Pilato dudó. Dudó. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo me lavo las manos. Pero eso que, es, eso que es ese acto de me lavo las manos, es yo procrastino. La fe que te puedo tener, la fe que yo puedo tener en que yo soy, yo eso, ¿sabes qué? Yo lo dejo para después. Papá, me lavo las manos, hagan ustedes lo que quieran. Yo lo veo así, puede ser otra cosa, pero así lo percibo yo. Entonces, cuando se conjuga eso, todas esas cosas se van. ¿Y qué es lo que queda? Queda vitalidad, jubilosa, logro victorioso, juventud optimista y fe. saquen de sus mentes y sentimientos, de sus pensamientos y de nuestros cuerpos, todo lo relacionado con la mortalidad, y pónganse las túnicas de inmortalidad, y vístanlas bien, llévenlas a la gloria de su Padre, vístanlas para bendición de sus prójimos, Vístanla para liberar a toda aflicción a la tierra y sus evoluciones. O sea, ese cambio que estás dando, que estamos dando de levantarme de entre los muertos y ser ese Cristo viviente y respirante, no es para mí, es para todos los demás. Y por eso dice, vístanlas bien, llévenlas con gloria, la bendición de sus prógenos y vístanlas para liberar a toda vida que es exactamente como lo hacía el Maestro Jesús. Así se convertirán en sus propias órbitas, como yo lo hice en la mía, en magníficos magnetos para traer esos poderes que no son milagros, sino que parecen sobrehumanos porque no se usan. ¡Ay, eso fue! O sea, no son milagros. No son milagros. Son poderes que no se usan. Atráiganlos a la órbita de su propia periferia y diríjanlos desprendidamente hacia adelante quiera que en el planeta Tierra haya un requerimiento de, asistencia, de la asistencia que sea. Entonces, no es nada más para el pequeño grupito que está ahí, el círculo cero, sino es mucho más allá, para gente que quizás uno ni conoce. ¿Quién sabe ese señor en qué situación estaba ese Cristo de él y su corazón? Y lo que hizo hoy en la mañana fue insuflarme a mí y darme una lección
1: que yo espero jamás olvidar. Nadia, pero esa es la prueba de, de lo que acabaste de decir al, al inicio, del que nos quedamos dormidos. ¿Ves? Porque si pusiésemos en práctica eso, no cuando, voy a decirlo de otra forma, cuando tú haces algo, o ves algo como esto, tú te regocijas y lo celebras todo el día y estás feliz porque hiciste de manera consciente una hazaña. Entonces, celebras y ese poder lo puedes manifestar eternamente e irlo expandiendo a diario y, y varias veces al día. Pero como nos, ya lo hicimos y lo celebramos, entonces, uh, sí. como dice Nelson, Uh, bajamos ¿Ves? entonces es lo que nos, el llamado que nos hace el maestro hoy a través de ti y eso wow. mira que ahora que estás hablando eh, acabo de
0: recordar también lo que dice la madre María sobre el experimento ese de buscar un sentimiento buscar una situación bollante y que te quedes con el sentimiento y, te, y quites la situación entonces ya yo por ejemplo, antes yo tenía otras, pero este es un ejemplo clarito de que el día de mañana cuando yo necesite recordar una sensación así, me voy a acordar de este señor. Te quito la atención de la situación, pero me quedo con ese sentimiento. Y como dices tú, me quedé todo el día, me quedé todo el día. Hasta mi jefe cuando iba entrando me dijo, oh, doctora. Y yo dije, es lo que él no sabe con el que yo me acabo de encontrar ahorita, que no soy yo. es Fue esa manifestación tan linda de ese, de ese señor. Entonces, llevarlo a donde quiera que sea. O sea, él no me conocía a mí porque es una persona, es un taxista que está por ahí. ¿Cuántas veces tú te puedes encontrar la misma persona dos veces? Pero el señor, o sea, yo imagino que los siguientes que se siguieron montando y se siguieron montando. Y además una cosa, y es importante, es que eso se impregnan todos los electrones de su área. Eso quiere decir que ese taxi en el que él va, esos electrones de ese vehículo, de los asientos, eh, tú sabes, el, el aire, todo, 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 todo lo que está ahí, está impregnado de ese entusiasmo y de esa... Ese sentimiento bollante que él tenía. Y la gente que llega, ¡paf! enseguida. Y ese sentimiento de amor, porque yo digo que es un sentimiento de amor muy puro, ese que él manifiesta, ese sentimiento cambia al instante, cualquier cosa que entre. Yo estoy, yo estoy segura que si yo hubiera llegado, ¡ay! que no llegué, por supuesto. Al rato se me hubiera... Se me hubiera pasado, digo yo. Pero usted sabe, eh, ustedes saben, eh, él eh, tenía, una, tenía una cualidad, él ni siquiera estaba mirando por el retrovisor, ni siquiera estaba pendiente de cuál era mi reacción. Él simple y llanamente estaba feliz y estaba manifestando su felicidad. Y yo me sentí impregnada. Pare de contar, él ni siquiera estaba mirando y que, para ver qué cara yo ponía. Na, 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 nah. él estaba hablando ahí, listo. Amados míos, cuando asumí un cuerpo terrenal, no se me dio ninguna seguridad por escrito de parte de los seres del karma ni de ningún ser divino, de que habría de desenvolverme exitosamente durante 33 años en el plano terrenal. A veces nosotros queremos pedirle a los maestros, unas cosas y unas pruebas. Asumí las bandas de odio y de olvido, perdón, y por supuesto tuve los Inmaculados Espíritus de los amados María y San Germain que sostuvieran el concepto Inmaculado por mí hasta que pudiera recordarlo de nuevo. Pero aparte de eso y del hecho que yo no tenía ningún karma que transmutar, yo fui uno de ustedes. El karma de ustedes ha sido transmutado al punto que en alguno de ustedes allí donde tenían a su alrededor casi 30 metros de diámetro, duro como el concreto, ahora no es más que un mero cascarón que puede ser hecho estallar mediante el amor de unos por otros o por una palabra que uno de nosotros pronuncie. Cuando ese cascarón se parta se eliminará la fluvia restante y tendrán esa gloria aún mientras que todavía están en la tierra. Fue uno de nosotros, ahí lo que nos está diciendo es, oye, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. ¿Mm? Y cuando dice que María y San Germain... O sea, él le dijo a la amada madre María, María San Germán, porque imagino que ellos están de tú a tú. Que le ayudaron a sostener el concepto inmaculado hasta que él pudiera recordarlo. A mí eso me cayó muy especialmente por el hecho de que tengo un hijo y que he sido madre. Y muchos padres olvidamos cuál es nuestro trabajo con los hijos. Y ahora en estos días se estaba hablando mucho sobre la forma en que estamos tratando a los chiquillos y la violencia y esas cosas. Y uno olvida qué es lo que uno debe hacer por los hijos y es sostener el concepto inmaculado. Pero una vez que el Maestro Jesús lo recordó, el trabajo de la Madre María, que fue la que se quedó con él durante todos el, el, los días estos, que fueron muy duros para ellos, el trabajo de ella fue sostener el concepto inmaculado de ese hijo. Porque si ella no hubiera, no lo hubiera ayudado, no es que él no lo hubiera logrado, pero hubiese sido más difícil. Entonces, lo importante es que los que estaban ahí sabían exactamente cada uno qué era lo que tenían que hacer y lo hacían. Y yo, la pregunta que me hacía después de este párrafo es, ¿será que yo estaré haciendo lo que yo tengo que hacer? Ser un Cristo viviente y respirante. Ahí viene la viene la respuesta. Entonces, si no estoy siendo un Cristo respira, viviente y respirante, ey, ponte las pilas porque te está saliendo del plan! ¿Qué? Que eso no quiere decir, como bien lo plantea él, eso no quiere decir que no vivas, que no comas, que no hagas, que no esto, porque ellos hacían de todo, se fueron a la boda de Canaán se fueron a pescar con los apóstoles, todo lo demás, pero en cada una de esas actividades estaba el Cristo viviente y respirante. Entonces la pregunta que es, es bien pertinente, en cada una de mis actividades, en cada una de mis, yo soy un Cristo viviente y respirante.
1: A ver, Edith. No, te iba, me acordaba del poder ese que, que decías, que todos tenemos, es cierto, y para, el trabajo para nosotros debería ser más fácil, porque nosotros tenemos muchas más armas que las que él tuvo en su momento. Claro, y nosotros,
0: me acuerdo de Erika en, en el acto de transmisión de La Llama, Todas las armas que tenemos, Edith, son 23 llamas. 23 llamas. Los libros de ceremonial, dos, volumen 1 y volumen dos, con una tanda de decretos para lo que usted quiera. No conforme con eso, están los decretos del Yo soy del amado Victory. No conforme con eso están los decretos del yo soy para la opulencia, para el que vive quejándose que aquí no tengo, no tengo, no tengo, ahí pilla tu decreto del yo soy para la opulencia. La todavía no conforme con eso, decreto de sanación, decreto de la ascensión, y todavía reventamos nosotros con el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, o sea, más entonces, la verdad es que yo a veces me miro al espejo y digo, yo no sé cómo tú no puedes manifestar eso, loco, se si aquí están todas las cosas. ¿Y por qué es? Porque nos dormimos y de repente nos cae el muertito encima. ¿Bien? ¿Eh? Eso es así. Y ya para terminar, dice... En esta mañana de Pascua, muchos, pero muchos me reconocen, otros reconocen a mi madre, muchos hosanas se cantan, muchos ángeles son reconocidos, pero de no haber sido por a cada ángel en el cielo, por cada ser divino en el cielo, por cada bendita oración de mis padres. Y cada bendita pizca de fortaleza, desde el más débil hasta el más fuerte de mis discípulos y apóstoles, yo no hubiera alcanzado mi plena victoria. De allí que estuve en deuda y sigo estándolo, el día de ascensión con seres no ascendidos y ascendidos. Así como ustedes también estarán en deuda de manera feliz con aquellos de nosotros que los amamos bien. Las bendiciones de Pascua, las bendiciones de las convicciones y las bendiciones del poder que yo soy y que ustedes son, están sobre ustedes. ¡Wow! ¡Qué lindo! La ascensión... No es solamente porque él era el maestro Jesús, sino que fue un empeño grupal. De eso es lo que está hablando. Él tenía su campo de fuerza. Cada uno de sus discípulos, y me gustó eso, de sus discípulos, desde el más débil hasta el más fuerte. Entonces no me importa si yo soy débil, no me importa si Edith es más fuerte o lo que fuere porque yo sé que yo hago mi contribución al campo de fuerza en la medida de mis capacidades, de mis competencias, de mis posibilidades y de mi desarrollo espiritual. Pero pongo mucha atención y pongo mucho empeño en esa parte de desarrollo espiritual. Por lo tanto, y pensando en esto, y ya para cerrar la clase, yo les invito a todos los que han escuchado la clase el día de hoy, a todos los que han estado conectados, que han reportado sintonía, y los que no, también, les invito a que en esta semana pensemos en estas palabras del Maestro Jesús y que en ningún momento nos sobrecoja ni la duda ni el temor, ...de si yo puedo o no puedo... ...de si estoy preparado o no estoy preparada... ...estamos perfectamente... ...hechos... ...para tolerar... ...para aceptar... ...y para... ...sobrellevar... ...todo lo que viene... ...no hay duda de eso... ...¿por qué? ...porque somos... ...ese Cristo... ¿Qué nos falta? Ser esa manifestación de ese Cristo viviente y respirante. Yo los invito durante toda esta semana y durante todos los días que faltan, de todos los años que quedan, de todos los momentos que puedan llegar, a hacer eso, a ser Cristo vivientes y respirantes. Tenemos la instrucción. ...tenemos la enseñanza... ...y sobre todo... ...tenemos un poder maravilloso... ...que es el poder de invocación... ...y dice el Maestro Jesús... ...si nos llaman... ...entonces... ...y aquí ve... ...no me van a decir que no, que tú no dijiste eso... ...aquí está, Él lo dijo... ...vea... ...por cada bendita oración... Entonces, invoquemos, utilicemos los elementos que conocemos, seamos esos Cristos vivientes y respirantes. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Yo soy Irina Porcel y este ha sido su espacio Cáliz de Amor. Recuerden que tenemos cinco días de oración a partir del día miércoles, por lo tanto no, hablan, no, hablan, no habrán clases transmitidas en vivo. Volveremos a estar conectados en vivo a partir del lunes siguiente, lunes 3. Primero. Lunes, primero. ¿Lunes primero? ¿Sí? Primero. Lunes primero eh, y el miércoles no es cuatro
1: no lunes uno martes dos
0: miércoles tres no yo creo que hay, hay un error porque jueves 30 sábado 31 sí pero bueno el lunes, el próximo lunes estaremos en contacto. Mientras tanto, que la presencia de Dios hoy derrame sobre ustedes miles de bendiciones y sobre todo que ustedes estén atentos para canalizar esas bendiciones y ser esos puntos de luz a través de los cuales Dios se asoma al mundo. Muchas gracias.